0: Vă salut și în această seară, dragi prieteni! Vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate și abia aștept să vorbim în seara aceasta despre credință. Atunci când vorbești despre credință, există multe păreri, multe variante personale, multe dezis pe tema aceasta a credinței și, bineînțeles, fiind un domeniu subiectiv în anumite aspecte, fiecare crede că orice fel de credință este ok, este în regulă și îl va duce la mântuire. Dacă ne uităm mai atent în istoria mântuirii și în Sfânta Scriptură, ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa. Gândiți-vă că timp de sute de ani nu s-a mai descoperit secretul viorilor făcute de Stradivarius. Păi de ce? Că sunt atâția lutieri care fac viori și au fost sute, mii de lutieri care au încercat să copieze viorile făcute de Stradivarius. Dar niciunul n-a reușit să facă o vioară exact așa cum a făcut-o Stradivarius. Prin urmare, nu orice fel de lucru se potrivește oriunde, nu orice om poate să facă orice și nu orice credință Poate să ducă la mântuire. De aceea aș vrea să vorbim în această ocazie despre credința salvatoare și credințele. Pentru că Domnul Hristos vorbea despre credința salvatoare care are anumite caracteristici și o să vedem care sunt aceste caracteristici. Și celelalte credințe. Și nu mă refer la neapărat la credințele religioase, deși și aici este o altă discuție, ci mă refer la credință în sensul ei intrinsec, la acea credință care trebuie să aibă anumite caracteristici. În primul rând, aș vrea să vedem în pildele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos care sunt acele caracteristici ale credinței care te duce la mântuire. În Evanghelia după Luca este relatată acea pildă a Fiului Risipitor. Evanghelia după Luca, la capitolul 15, la versetul 11, până la 32, este această pildă, această pericopă, care vorbește despre Fiul Risipitor. Aici întâlnim acea poveste de dragoste a Lui Dumnezeu, pentru oamenii pierduți, pentru oamenii care au curajul să păcătuiască, dar în același timp și dragostea și răbdarea pe care le are față de oamenii care n-au curaj să păcătuiască, dar sunt nemulțumiți, frustrați și supărați pe cei care au avut această îndrăzneală. Credința care duce la mântuire în acest tablou al Fiului Risipitor se bazează pe Harul lui Dumnezeu O credință bazată pe Har Prima caracteristică a credinței care duce la mântuire este că se bazează pe ce poate face tata Pe ce poate face Dumnezeu pentru mine și pentru tine Nu pe ceea ce pot face eu Diferența între cei doi fii Primul care a zis, că dăm partea de avere mă duc, mă distrez, fac chefuri, beții, curvii și nu-mi pasă de nimic, nu mă interesează ce spui tu, nu mă interesează programul tău de acasă, să mă trezesc dimineața la șase, să fac înviorarea, să îmi fac programul, agenda de lucru, să încep să muncesc, nu mai am chef de așa ceva, eu vreau să mă distrez, o viață am... Și în asta vreau să fiu fericit. Așa că lasă-mă în pace, scutește-mă și cu toate dogmele tale și cu toate principiile tale. Tată, înțelegi? Lasă-mă în pace pentru că eu vreau să fiu liber, eu vreau să fiu fericit. Și tata zice ok, nicio problemă, uite aici partea de a avere, deși nu îi se cuvenea absolut nimic, du-te și fă ce crezi tu că este mai bine pentru viața ta. Și tatăl Știa că o va păți rău Pentru că avea experiența de viață Știa că fiul acesta va ajunge la sapă de lemn Dar l-a lăsat să meargă să facă ce dorește Bineînțeles că a ajuns rău, rău de tot Să pască porci, să mănânce din troaca porcilor Dar nici beneficiu acesta nu-l putea avea Pentru că stăteau paznicii cu ochii pe el nu cumva să mănânci din mâncarea porcilor, nici măcar să mănânce din aceeași mâncare cu porcii nu mai putea. Și la un moment dat băiatul își vine în fire și zice că s-a din casa tatălui meu, n-au belșug de pâine și eu ca fiu stau și mănânc aici cu porcii. Stau aici să pasc porcii mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Nu mai merit nimic. Chiar dacă eu credeam că mi se cuvine, am făcut praf tot, de azi înainte nu mai vreau nimic, doar să stau lângă tine. Asta îmi doresc. Numește-mă argat, numește-mă cum vrei tu, dar nu mi se mai cuvine nimic. Ei, momentul în care crezi că nu ți se mai cuvine nimic, în momentul în care ajungi la concluzia că inclusiv faptele tale bune nu sunt vrednice să te recomande în fața lui Dumnezeu, abia atunci începi să cazi în grațiile lui Dumnezeu. Abia atunci ai acea credință care te duce la mântuire. În schimb, Fiul cel Mare... Stătea acasă și bombănea și zicea, a venit desfrânatul ăsta, a venit stricatul ăsta, a venit curvarul ăsta, a venit să mănânce și partea cealaltă de avere. Atâta timp aș fi vrut și eu să fac un chef, să mă distrez, să beau și eu o ștampă de bere, una de vin, să dansez și eu cu niște fete frumoase, dar n-am făcut lucrul ăsta, am stat și am strâns din dințe aici ca să păstrez principiile și să lucrez ca un rob pentru tătuca. Și uite care este recunoștința. Păi atâta diferență să facă Dumnezeu credința fariseică, legalistă, prin care oamenii cred că mântuirea este un schimb, un troc între tine și Dumnezeu. Doamne, eu fac niște fapte bune și tu stai și le admiri și zici da, dragul meu, foarte frumos, bravo ție, ești extraordinar. Ești bun de pus în ramă. Mai bun ca tine nu am. Dar nu așa merg lucrurile. Pentru că nicio faptă bună pe care o facem noi nu ne recomandă pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea este prin har. Și credința care se bazează pe harul lui Dumnezeu este cea care duce la mântuire. Asta face diferența totală Între cei care primesc darul mântuirii și cei care sunt pierduți. Și nu doar între mântuire și pierzare, ci și în calitatea vieții. Pentru că omul mântuit se bazează pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, trăiește cu sufletul deschis, trăiește în iubire, își dă seama că oricât de multe ar face, nu poate să cumpere favoarea și grația lui Dumnezeu și trăiește în recunoștință tot timpul, iar celălalt, crispat, încruntat, uitându-se în stânga, în dreapta, ce face unul, ce face celălalt, își numără pașii, caută să vadă ce trebuie să facă pentru a fi mântuit. E o viață de chin, deși pioasă, deși cu fapte bune în anumite aspecte ale vieții, cu năzuințe bune, totuși este o viață de om nefericit. Însă în momentul în care ai descoperit acea credință care se bazează pe Harul lui Dumnezeu, în momentul acela sufletul tău se eliberează. În momentul acela, sufletul tău începe să trăiască cu adevărat în mântuire. Și observați atitudinea și diferența dintre cei doi. S-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă pe departe. Tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva Celui și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem. Fiul tău, o atitudine. Și a zis, da, 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 bine, bine, că așa trebuie, pentru că în momentul în care ai păcătuit și păcătuirea asta noi o vedem doar în sfera curviei, a beției, a desfrurilor astea foarte mari, a orgiilor, a uciderilor, dar nu vedem și păcătoșenia aceea a răutății, a minciunii, a meschinăriei, a fățărniciei, alea nu le vedem. Le vedem doar pe astea, pentru că astea sar în ochi. Dar observați că omul ăsta care a păcătuit în mod flagrant și vizibil are o anumită atitudine față de tatăl și spune tată, am păcătuit, îmi pare rău. Dar celălalt nu spune așa. Celălalt consideră că are păcate onorabile, că nu este la fel ca nenorocitul asta de frate Că nu și-a pătat onoarea într-o asemenea măsură încât el să aibă nevoie de generozitatea Tatălui, să-și ceară iertare pentru ceva. Hai să fim serioși, adică eu care vin și fac și slujești, și Doamne, și rugăciuni și predici și slujbe și biserică și donații și toate celelalte, Doamne, chiar astea nu contează? Nu contează. Asta este vestea tristă pe care ți-o dau în seara aceasta și în același timp vestea bună. Toate aceste lucruri bune pe care le faci fără dragostea și harul lui Dumnezeu sunt egale cu zero. În ecuația mântuirii sunt egale cu zero. Poate că aduc anumite beneficii pe plan social sau poate că îți creează o anumită imagine în societate sau în anturajul tău, dar... În ceea ce privește mântuirea, salvarea ta, veșnicia, nu cântăresc deloc. Deci să-ți iasă din minte lucrurile astea, că tu făcând fapte bune vei fi mântuit. Nu! Fără Harul lui Dumnezeu, toate faptele tale bune sunt egale cu zero. Zero! Zero! Nu te revolta, nu te spăra pe mine, că nu e adevărul meu. Și eu sunt în aceeași situație. Dacă nu bag bine aici la minte ceea ce îmi spune Dumnezeu, oricât de bine aș încerca să arăt, oricât de mult aș încerca să predic, oricât de mulți oameni aș boteza, oricât de mulți oameni aș influența, fără harul lui Dumnezeu, totul este egal cu zero. Deci, prima caracteristică a credinței care duce la mântuire este faptul că se bazează pe harul lui Dumnezeu nu pe ceea ce pot face eu ca om limitat și asta ar trebui să ne dea eliberare sufletească Doamne dacă e așa înseamnă că tot ceea ce fac este o mulțumire pentru ceea ce mi-ai dat, nu mai fac ca să și pentru că tu m-ai mântuit, pentru că tu m-ai salvat, pentru că tu ești generos, pentru că tu ești Dumnezeul cel mare, pentru că tu mă iubești, pentru că în tine pot să-mi pun nădejdea și speranța, pentru că tu ești cel ce poate totul. Și atunci nu mai sunt stresat. Ce mai fac acasă? Nu. Ci trăiesc acea bucurie a mântuirii. Credința, care nu duce la mântuire, se bazează pe fapte și pe negociere. Observați ce spune Fiul cel Mare. Versetul 29, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Nemulțumire. Spunea cineva într-o pauză, într-o sâmbătă la biserică, frate, păi cum adică să nu ne mântuiască Dumnezeu pe noi? Păi noi venim în fiecare sâmbătă, nu ca ăștia să duc la mici și la bere și la fotbal și peste tot duminica. Noi dăm zecime, noi facem asta, noi facem cealaltă, noi nu mâncăm nu știu ce, broaște, crustacei și ce o mai fi. Și Dumnezeu să nu ne mântuiască pe noi. Și am zis, frate, n-ai înțeles mântuirea. Dacă Dumnezeu ți-a dat anumite recomandări și tu le respecti, este pentru binele tău. Dar faptele acestea nu te recomandă în fața lui Dumnezeu, deși sunt fapte bune. Pentru că nu ai harul lui Dumnezeu pe care să te poți baza. N-ai înțeles. Eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Fiți atenți cum privește legalistul. Eu niciodată n-am făcut, eu niciodată n-am zis, eu niciodată, niciodată, oare? Dar gândiți-vă, dragii mei, nu a călcat porunca în mod expres. Dar cât a bombănit în sufletul lui și a fost nemulțumit și a fost plin de ură și de invidie, Și a zis, ah, iară mă trimite, iară mă duci acolo, iară trebuie să fac asta, iară trebuie să fac cealaltă. Dar n-a vociferat, pentru că a vrut să-și păstreze imaginea. Niciodată nu ți-am călcat porunca. Eu niciodată n-am curvit, eu niciodată nu m-am dus acolo în locuri răfamate. Eu niciodată. Asta este, este expresia și face parte din vocabularul omului legalist. Niciodată nu sunt ca ceilalți, eu sunt mai bun decât ceilalți, eu fac, eu dreg, toată lumea știe ce fel de om sunt, sunt obsedați de imagine. Eu niciodată. Însă acest niciodată arată că el de fapt trăiește într-o stare care demonstrează exact contrariul la ceea ce spune. Ți-am slujit ca un rob atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă bucur, să mă veselesc cu prietenii mei. Eu niciodată n-am păcătuit, Doamne. Și Tu niciodată n-ai văzut cât sunt eu de bun. Cei doi niciodată niciodată n-am păcătuit, uite imaginea, uite ce bine arăt, uite-te, Doamne, poți să te mândrești cu mine puțin? Să le arăți nenorociților ăstora, cât de bine arăt eu, Doamne, când mă uit în oglindă, mi-e drag de mine, zice fariseul. Și cealaltă proiecție, Doamne, niciodată nu ai apreciat Sfințenia mea, bunătatea mea, dărnicia mea, așa cum ar trebui. Ca și cum Dumnezeu ar fi dator față de mine sau față de tine. Însă nu este nimic mai fals în gândirea noastră și în percepția noastră decât acest tipar prin care noi credem că Dumnezeu ne datorează ceva pentru că noi suntem buni. Nu, dragilor! Dumnezeu nu ne datorează nimic, să vă iasă din minte lucrul ăsta. Dumnezeu nu-ți datorează ție nimic, Dumnezeu nu-mi datorează mie nimic oricât am fi de buni, Oricât de multe rugăciuni, oricât de multe fapte bune am face, oricât de multe acte caritabile, oricât de mult am merge la biserică, oricât de multe donații am face, oricât de multe concerte și evenimente am organizat, oricât de mulți oameni am botezat, Dumnezeu nu ne datorează nimic. Credința care duce la mântuire se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu, pe har. Și omul care are această credință este conștient că Dumnezeu nu-i datorează nimic. Cum mai... Este credința aceasta care salvează, care mântuiește. În al doilea rând spune cuvântul în Evanghelia după Luca că această credință se bazează pe iertare. După ce ai primit Harul lui Dumnezeu, oferi mai departe iertare și ești insuflețit de un spirit de iertare. Și aș vrea să înțelegem iertarea așa cum o descrie Dumnezeu, nu cum ne-a fost descrisă de alții. Iertarea ori n-a fost oferită pentru că oamenii nu sunt suficient de buni ca să fie iertați de noi, ori omul a fost învățat să ia asupra lui vina și în dreptul celuilalt, ca să fie în pace cu celălalt. Dar fiți atenți cum descrie Dumnezeu aici iertarea. În capitolul 17, cu versetul 3 și în continuare. Luați seama la voi înșivă. vă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, Mustrăl. Asta spune și Matei 18. Nu spune du-te și cereți iertare în locul lui. Dragul meu, știi, în orice conflict fiecare greșește. Nu, 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 nu. Trebuie delimitate lucrurile. Dacă am greșit amândoi, ok. Trebuie să spunem, da, uite, aici eu am greșit. Aici te-am jignit. Aici a fost vina mea. Dar nu să iei vina asupra ta și să spui hai să ne împăcăm Pentru că în felul ăsta tu îl faci pe celălalt să se simtă bine Confortabil cu starea lui greșită și el nu își vedea păcatul niciodată Spune dacă a păcătuit împotriva ta, mustră Și dacă îi pare rău, fiți atenți Și dacă îi pare rău, iartă-l Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău să-l ierți. Nu există iertare din oficiu. Spirit iertător, da. Să ai o atitudine generoasă de înțelegere, dar dacă omul nu-ți cere iertare, nu poți să-l ierți numai așa, pur și simplu. Și așa să faceți diferența între Iertarea despre care vorbesc și lipsa dorinței de a ierta este cu totul și cu totul diferit. Sunt oameni care nu iartă toată viața și dacă te duci și ceri iertare și nu te uită, nu, 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 sunt acolo încătrăniți, răutăcioși și oricât ai încerca să fie lucrurile bune, nu o scoți la capăt cu ei. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre acel spirit iertător, pe de-o parte și pe de altă parte de iertare oferită atunci când omului pare rău și zice te rog iartă-mă, îmi pare rău, uite am greșit. De șapte ori zice Domnul dacă vine la tine, iartă-l. Apostolii au zis Domnului mărește-ne credința. Credința ține de iertare, spiritul de iertare pe de o parte, se bazează pe harul lui Dumnezeu, care înseamnă iertare. Generozitatea lui Dumnezeu manifestată față de tine, pe care la rândul tău o manifesti față de ceilalți. Însă, nu uitați că nu există iertare fără părere de rău. Dumnezeu nu zice, indiferent ce ai face, eu te iert din oficiu, nu mai trebuie să mărturisești, nu mai trebuie să vi se spară rău, nu mai trebuie să te rogi pentru asta. Pentru că eu oricum te iert, eu sunt atât de bun. Iartă așa Dumnezeu, dacă nu-ți ceri iertare, nu! Zice clar Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioș și drept să ne ierte, de orice, să ne spele de orice nelegiuire. Dacă, este condiționat. Și în dreptul nostru este la fel. Dacă omului pare rău și spune, da, îmi pare rău, am greșit, iartă-l. Mustră-l, asta este datoria ta, primul pas, și dacă el conștientizează, spune, da, îmi pare rău, iartă-mă, hai să luăm de la început să reparăm lucrurile. Deci, credința se bazează pe har, se bazează pe iertare, manifestă un spirit de iertare. Apoi, spune de la versetul 7 la 10, Domnul Hristos o pildă, pilda a robilor netrebnici. Spuneam că nu poți să pretinzi nimic înaintea lui Dumnezeu. Credința se bazează și pe slujire, fără a aștepta ceva în schimb. Știți, sunt unii oameni care fac bine și așteaptă ceva în schimb. A, uite, eu l-am chemat la mine de trei ori și nici măcar un suc n-a dat, țar, n-a zis măcar un mulțumesc. Păi de-aia l-ai chemat? Ori chem din generozitate, fără să aștepți ceva în schimb. Ori, atunci, spune clar că este un troc, este un schimb. Și oamenii practică felul acesta de relaționare și cu Dumnezeu. Doamne, eu îți slujesc, dar Tu trebuie să mă onorezi. Îmi dai niște grade, niște funcții, îmi dai niște avantaje, mă scoți în față, pe de acum, ce crezi că așa pe gratis? Fiți atenți cum demontează Isus. Acest fel de gândire, în pilda robilor netrebnici, spune așa. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară să paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vin odată și șez la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te, slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, și după aceea vei mânca și vei bea și tu va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred, zice Mântuitorul. Tot așa și voi. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Cu alte cuvinte spune Mântuitorul că Dumnezeu nu ne datorează nimic. Pentru că noi suntem buni. Că Dumnezeu nu ne datorează nimic pentru că noi facem ceea ce trebuie să facem. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu nu are nicio datorie față de noi. Suntem niște robi netrebnici. Paradoxul este că toți aceia care au spiritul de slujire și care... Se apleacă asupra celorlalți, să le slujească. Sunt domni. Sunt făcuți fii de către Dumnezeu. Știți ce mă deranjează foarte mult? Că fiii întunericului au înțeles principiul acesta și îl aplică în marketing și în business. Du-te, la un hotel de 5 stele sau uh, dute acolo unde oamenii au niște interese față de tine. Să vezi cât de slujitori sunt, cât de serviabili, cât de alături de tine și de amabil și găsesc cuvintele și metaforele și expresia și intonația vocii ca să te facă să te simți bine pentru că au interes la tine. Și coboară toate binecuvântările asupra ta Și ești atât de deosebit, atât de frumos Dacă nu mai ai toate uh, acele elemente care te fac interesant pentru ei Salut! S-a adus toată bunătatea și toată mierea asta Se evaporă totul Însă, atunci când au interes, devin servitori Slujesc Însă nu despre slujirea aceasta vreau să vorbim, ci despre slujirea care vine din iubire, care se naște în inimă prin lucrarea Duhului Sfânt, despre acel spirit de slujire care vine atunci când omul a fost atins de bunătatea și de harul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, el nu mai pretinde nimic, el face lucrurile pentru că a înțeles că El a fost mântuit și că Dumnezeu este un stăpân bun și generos. Și nu-i datorează ceva Dumnezeu. În momentul acela, credința devine puternică, devine autentică și nu este o manifestare a târgului cu Dumnezeu, a schimbului. Și omul zice, Doamne, Orice aș face eu, oricât de bine te-a sluji, eu tot merit tot rob netrebnic sunt, nu-mi datorez nimic, Doamne, doar bunătatea Ta și Harul Tău sunt cele care mă țin în viață, sunt cele care mă ajută să trăiesc. Și nu-i pretind Lui Dumnezeu nici să mă vindece, Doamne, vinde, că mă uite, am slujit biserica atâția ani, am fost presbiter, am fost pastor, am fost nu știu ce... Doamne, răspunde, răspunde, acum te rog. Nu, nu i pretind lui Dumnezeu. Mă rog, doamne, dacă vrei. Dar n-ai nicio obligație doamne față de mine. Și atitudinea aceasta te face să trăiești într-o cu totul și cu totul altă dimensiune. Atât în plan social, cât și în plan spiritual. Dumneavoastră vedeți că noi trăim într-o societate în care oamenii cred că cineva le datorează ceva? Și eu nu spun că nu sunt derapaje, că nu sunt lucruri care trebuie corectate. Când mă gândesc numai la legea asta, PLX 145, în care au făcut ce au vrut acolo, au dat la o parte dezbaterea publică, au pus votarea în în avans, au închis ușile, s-au închis acolo și... Au făcut ce-au vrut. Da, trebuie corectate. Însă, spiritul acesta prin care crezi că toată lumea îți datorează ceva, statul îți datorează ceva, guvernul îți datorează ceva, patronul îți datorează ceva, toată lumea îți datorează ceva, tu ești cineva și toți trebuie să vină pe tavă să spună ceva. Pentru că tu meriți. Nu meriți nimic. Dacă ai avea gândirea asta, Măcar în domeniul pragmatic, cu siguranță ți-ar fi bine. Dacă o ai și în domeniul spiritual, cu siguranță ți va fi și mai bine. Nimeni nu-ți datorează nimic. Spune un gând tibetan foarte frumos din înțelepciunea tibetană. Nu datorezi nimănui nimic și nimeni nu-ți datorează ție nimic. Să-ți iasă din gând, din minte, ideea asta că îți datorează cineva ceva. Nu-ți datorează nimic. Dacă nu-ți convine anumite lucruri, pune punct, resetează lucrurile, du-te, fă altceva. Și e simplu. Ți-ai schimbat viața. Dar atâta vreme cât tu crezi că cineva-ți datorează ceva, vei fi nenorocit și în viața asta și nu vei prinde nici viața viitoare. Hristos spune foarte clar în domeniul mântuirii. Păi tu crezi că dacă faci faptele astea bune, îți datorezi eu ceva? Ar trebui să te tratezi într-un anumit fel? Pentru că nu! Dacă fac lucrul ăsta, o fac din generozitate și că așa vreau eu. Dar să fie foarte clar pentru tine că eu nu-ți datorez nimic. Eu sunt stăpân și rămân stăpân, iar tu ești rob și rămâi rob. Versetul 10, tot așa, și voi după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Nu este nicio obligație. Dumnezeu nu are nicio obligație față de tine. Nimeni nu are nicio obligație față de tine. Și în momentul în care ției viața în mâini, cu putere de la Dumnezeu, abia atunci începi să realizezi ceva. Atâta vreme cât ai mentalitatea asta de asistat social și de om care crede că îi se cuvine totul, să-i se dea, să i se dea, să-i se mărească, să îi se facă lefurile, salariile, nu ți datorează nimeni nimic. Nimeni nu-ți datorează nimic. Tu trebuie să faci ceea ce este bine și drept și să scoiești drumul în așa fel încât viața ta să meargă în direcția în care îți dorești și în care își dorește Dumnezeu. Deci slujirea dezinteresată este o altă caracteristică a credinței sănătoase. Toți vor să fie slujiți, dar prea puțini vor să mai slujească. Cum mai este credința aceasta care duce la salvare, la mântuire? Este plină de recunoștință. Sunt atât de mulți oameni nemulțumiți peste tot. Cum ai deschis social media? Cum ai deschis televizorul? un ne nemulțumit, nu, nu mai vezi spiritul ăsta negativist și negativ care te invadează, te inundea, te inundă. Prea puțini oameni care mulțumesc. Foarte mulți oameni care cer, care vor, dar prea puțini oameni cu spirit mulțumit. În pilda celor zecele proști. Spune că Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zece leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisus, învățătorul, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți zece, dar ceilalți nou unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă, să-i dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a salvat. Credința ta te-a mântuit. Pe ceilalți, doar i-a vindecat. Și nu neapărat credința lor, ci bunătatea lui Dumnezeu. Au strigat, Doamne, scapă-ne, Doamne, răspunde rugăciunea. Și Dumnezeu răspunde că este bun, nu că merităm noi. I s-a făcut milă. Și a zis, sărace de ei, 10 oameni leproși, ca de carne după ei izolați de societate cu familiile distruse într-o stare mizerabilă mergeți, arătați-vă preoților și fiți vindecați. Toți au fost vindecați. Toți au fost vindecați de lepră nu de COVID sau de gripă sau de niște flecuștețuri din astea. Au fost vindecați de lepră toți zece și cu toate acestea, doar unul dintre ei a venit să aducă mulțumire lui Dumnezeu. Și întreabă retoric Domnul Hristos, pătă n-am fost vindecat toți 10. Și nu s-a găsit să aducă mulțumirea lui Dumnezeu decât străinul acesta și subliniază foarte bine evanghelistul. Era samaritean, din câini ăia, din necurații ăia. Din oamenii cu care nu trebuie să ai de-a face. Dintre goim, dintre neamuri. Omul acesta a venit să-i spună, mulțumesc lui Iisus. Câte lucruri ai în viața ta pe care nu le meriți, pe care le-ai primit din partea lui Dumnezeu. Și pentru care n-ai zis niciodată, mulțam, Doamne. Îți mulțumesc pentru bunătatea ta. Îți mulțumesc că m-ai trezit în dimineața aceasta. Îți mulțumesc că pot să iau micul dejun împreună cu familia mea. Îți mulțumesc că am ce pune pe masă. Îți mulțumesc că am un acoperiș deasupra capului. Îți mulțumesc că sunt sănătos. Îți mulțumesc că am un job unde pot să-mi câștig pâinea. Îți mulțumesc pentru patronul meu, îți mulțumesc pentru firma în care lucrez, îți mulțumesc pentru mașina pe care o conduc, chiar dacă nu este ultimul răcne, chiar dacă nu este nouă, alții n-au nici așa. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru faptul că pot merge pe jos. De multe ori ne minunăm și invidiem pe cei care au foarte multe lucruri, Și uităm că, de fapt, marile binecuvântări sunt aici. Marile binecuvântări țin de trupul nostru și de sănătatea noastră. Era cineva într-un parc și se uita cu jind la un tânăr care avea niște adidași de firmă. Și se apropie așa cu invidie și se uită la el și spune, ah, ce Adida și ai! ce n-aș da să am și o Adida și pe care-i porți tu, marca aceasta te invidie să știi, la care tânărul scoate din lateral două cârje și spune ce mi-aș dori să am picioarele tale sănătoase și să-ți dau ție Adida și ăștia de firmă. Era paralizat de picioare și se folosea de niște cârje. Noi invidiem pe oamenii care au anumite lucruri și nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le avem. Și ce dacă nu ai adidas de firmă în picioare și nu ai ultimul răcnet de mașină, nu știu ce marcă, de sute de mii de euro sau de milioane. Mulțumește lui Dumnezeu că poți să mergi pe picioarele tale. Mulțumește lui Dumnezeu că încă ești sănătos. Mulțumește lui Dumnezeu că încă ești plin de viață. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ți le dă. Așa cum au făcut leproșii aceea nouă. De multe ori trecem pe lângă binecuvântările lui Dumnezeu. Și considerăm că ni se cuvin. A, m-a vindecat Dumnezeu de lepră. A, era normal, nu? Dacă m-a rugat, dacă am credință, dacă merg la biserică, dacă dau, dacă eu cotizez. E dator Dumnezeu să mă vindece de lepră. E dator Dumnezeu să-mi dea un job. E dator Dumnezeu să-mi dea toate binecuvântările. Soare, aer, apă, lumină, mâncare. E dator Dumnezeu. E numai normal. Dar nu e normal. Credința adevărată. Și oamenii care au această credință mântuitoare în suflet sunt plini de mulțumire și nu consideră că le se cuvin lucrurile. Nu consideră că este cineva dator să le ofere. Nu consideră toate cele, toate cele binecuvântări pe care le dă Dumnezeu ca fiind ceva de la sine înțeles. Și se întorc și spun, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai oferit. Sunt plin de bucurie, sunt plin de speranță, sunt plin de mulțumire, pentru că toate vin din mâna ta. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu. Nu așa. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat nu. Spune cuvântul că s-a întors, lăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Nu pe la colțuri, nu timid, nu plângăcios. Nu cu un glas eterian, ci cu glas tare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru vindecarea aceasta. Mi-ai schimbat viața dintr-o ghenă de gunoi, dintr-o groapă în care stăteam cu toți nenorociții, în care cerșeam, în care trebuia să strig că sunt necurat, în care eram bolnav, eram osândit la moarte. Mi-ai schimbat viața, Doamne! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce îmi oferi. Aș vrea să te descătușezi în sufletul tău de toate aceste nemulțumiri care te rod și te frământă și care te fac să crezi că Dumnezeu și lumea îți datorează ceva, pleacă de la ideea că nimeni și nimic, nici în cer, nici pe pământ, nu-ți datorează nimic și tot ce primești este un dar și începe să mulțumești și ai să vezi că atât oamenii din jurul tău cât și viața ta se vor schimba. Și vei fi un alt om. mai având pretenții de la nimeni, vei putea să fii cu adevărat fericit. Nu mai e ce pierde. Nu mai sunt frustrări, nu mai sunt acele nemulțumiri. Fă cu bucurie lucrurile acestea. Și trăiește în mulțumire. Și o să vezi că această credință ta va crește, va fi din ce în ce mai puternică. Pentru că ea se bazează pe Harul lui Dumnezeu. Pentru că ea se bazează pe Iertare, pentru că ea se bazează pe slujire, pentru că ea se bazează pe mulțumire. Credința adevărată este în adâncul Sufletului și face ca împărăția lui Dumnezeu să fie în Sufletul tău încă de pe aici. Noi așteptăm când vine împărăția lui Dumnezeu, așteptăm să vedem ca vânătorii, să vină oportunitatea, să avem facilități, să ne scape Dumnezeu, să ne dea. Însă spune Mântuitorul, atunci când farisei și cărturarii l-au întrebat despre venirea împărăției, în versetele 20 și 21 din capitolul 17, Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în vostru. Credința care salvează, spre deosebire de celelalte credințe, se bazează pe harul lui Dumnezeu, se bazează pe iertare, se bazează pe slujire, se bazează pe mulțumire, este înăuntrul tău acolo ca un foc care arde și care face ca împărăția lui Dumnezeu să fie o realitate prezentă pentru tine, nu doar viitoare. De fapt, dacă nu este o realitate prezentă, nu va fi nici viitoare. Așa că, în tot ceea ce faci, gândește-te că această credință mântuitoare, salvatoare, Trebuie să fie în sufletul tău și în felul acesta tu poți să treci ca un om mântuit acum, nu doar în viitor. În felul acesta tu poți să fii un om fericit acum, nu în viitor. În felul acesta poți să implementezi în viața ta principiile împărăției lui Dumnezeu acum, nu în viitor. Și nu mai ești un vânător al împărăției lui Dumnezeu Când o să vină și să-ți crească tensiunea Vai, evenimentele, vai, se întâmplă nu știu ce Vai, uite ce vine pe lumea asta Nu, tu zici, Doamne, dar astea sunt scrise Împărăția este deja în sufletul meu Și în momentul în care va decide Dumnezeu Împărăția din inimă Cu cea pe care o aduce Dumnezeu Se vor întâlni Și credința ta te va duce la mântuire. Credința și credințele. Trebuie să faci o radiografie a vieții tale, a credinței tale, să vezi cum arată. Cum arată credința ta? Pe ce se bazează? Pe ceea ce poți să faci tu? Pe ceea ce ai creat în jurul imaginii tale pe ceea ce aduci tu în fața lui Dumnezeu ca laudă, ca ofrandă. Ești pe un drum greșit dacă gândești în felul acesta. Credința adevărată nu pretinde nimic. Ea se bazează pe harul lui Dumnezeu. Credința adevărată aduce un spirit de iertare în viața ta. Aduce un spirit de slujire, de mulțumire și aduce împărăția lui Dumnezeu. Dacă te mai frământă vremurile și soroacele, lasă-le în pace, lasă-le în seama lui Dumnezeu. Trăiește viața de credință așa cum spune Dumnezeu. Fii fericit, fii plin de pace și vei vedea că atunci când Dumnezeu va aduce împărăția nu va fi decât o surpriză plăcută pentru tine. Dar, până atunci, credința care duce la mântuire trebuie să ardă în sufletul Ai credință sau una dintre credințe trebuie să-ți dai singur răspunsul aici?